0: Joyeux anniversaire, Quentin Ouais, je sais, il est méga tôt. Je te le souhaite maintenant parce que je vais partir à l'hôpital et j'ai peur d'oublier après. On est le 12 décembre 2022. Il est 6h du matin. <rire> et j'ai pas trop mal dormi. Hier soir, par contre, c'était j'ai cru que j'arriverais pas à manger mais euh, heureusement il y avait Yume et Gauthier et on a mangé des pâtes et, et on a regardé un film pour que l'on soit autre chose et, euh, et voilà mais ah non c'était atroce j'étais trop stressée Je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Ok donc ça c'est mon ticket. Donc ils vont m'appeler et après je te laisse là et on se retrouve euh... bah, je sais pas trop quand du coup et voit un texto quand je remonte du bloc, et un texto quand je vais sortir. Ok, c'est à moi, j'y vais. C'est fini, c'est fait. Ils ont appelé mon numéro, j'ai récupéré mes bracelets avec toutes mes infos, puis après je suis passée dans une première salle pour me changer et enfiler les vêtements en papier que l'hôpital m'a donné. Les infirmières étaient trop cool, euh, elles m'ont tout passé en format buvable parce que je sais pas avaler les cachets. J'ai patienté un peu dans une salle avec deux autres filles. Je sais pas pourquoi elles étaient là, on n'a pas du tout parlé. Il y en a une, elle avait avec elle une boîte avec un stérilet. Je savais pas qu'on pouvait faire une anesthésie générale pour se faire poser un stérilet. Au bout d'un moment, il y a un infirmier qui est venu me chercher, il m'a emmené au bloc. C'est marrant parce que je suis rentrée au bloc debout, et l'équipe m'attendait presque en haie d'honneur. J'étais la première de la journée à me faire opérer, je pense. Je me suis allongée sur la table, ils avaient mis une petite couverture chauffante et ils m'ont demandé de régler la température. J'ai dit à l'anesthésiste que s'ils montaient encore, ça allait sentir la soupe à l'oignon quand ils allaient m'ouvrir. J'avais entendu dire que dans cet hôpital, on pouvait choisir la musique qui passait au bloc euh, au moment de nous endormir. Du coup, franchement, j'avais un peu réfléchi, histoire de trouver un truc que j'aime bien. Après, voilà, faut pas choisir n'importe quoi parce qu'il faut un truc qui m'apaise et en même temps, les gars, ils vont m'ouvrir sur la chanson que j'ai choisie, donc je peux pas mettre du hardcore. Et en fait, euh, ils ont allumé la radio. Et là, il y a « Je te donne » de Jean-Jacques Goldman qui se lance. Et il me tend un masque et il m'installe ma perf. Et j'ai compris que j'allais partir sur « Je te donne » de Jean-Jacques Goldman. Au début, je me suis dit « Ok, il se passe rien. » Et là, ensuite, il y a toute la pièce qui se met à tourner. Et elle tourne pendant super longtemps. Je crois que je l'ai quasiment écouté en entier, hein, « Je te donne ». J'ai fait des exercices de respiration et de visualisation qu'on avait fait avec ma psy. Tout le monde au bloc m'a dit que j'étais super. Ma plus grosse peur à la veille de l'opération, c'était de me réveiller avec le tube de l'intubation encore dans la gorge. Quand je sens que je reprends conscience, mon premier réflexe c'est de me toucher le visage pour savoir si je suis encore intubée. Et en fait ça va, j'ai juste un tube pour l'oxygène au niveau des narines. J'arrive à avaler ma salive, je me sens vraiment bien. Il y a une infirmière qui arrive tout de suite pour me rassurer, me dire où je suis, que je suis en train de me réveiller, que tout s'est bien passé... Moi, je lui fais quelques blagues et de toute manière, il n'y a absolument plus de filtre entre ce qui se passe dans ma tête et ce qui sort de ma bouche. Elle me demande si j'ai mal. Je sens que ça tire un petit peu au niveau de mon ventre, donc je dis oui. Et là, c'est l'erreur. Elle me passe un truc dans la perte et j'ai la sensation que je vais gerber. Donc là, c'est panique à bord. Je rameute tout le monde. Je leur demande un autre médoc de l'aide, le SAMU, je vais crever. Le chef de la salle de réveil, il va voir mon infirmière et lui dit... Peut-être pas un tramadol directement la prochaine fois. Au bout de 5 minutes, je sens que ça commence à aller mieux, mais je me mets à trembler comme si j'étais en cas de possession. La machine qui prend ma pression et mon rythme cardiaque se met à sonner dans tous les sens. La moitié du personnel de la salle de réveil vient me récupérer. Je finis avec une couverture et une machine chauffante pour essayer de me calmer. Je suis... Satellisé pendant un très long moment. On finit par me ramener en chambre sur mon brancard et, comme par magie, ils ont rapatrié mes affaires. Donc je retrouve Patoon, ma loutre en peluche. A partir de là, je suis James Bond, 007. Zéro désir d'enfant, zéro trompe de Fallope. 7 heures sous tramadol. Direct, je demande si je peux aller aux toilettes. J'arrive à me lever. À faire deux mètres comme une grand-mère avec ma perf qui roule à côté de moi. On essaie de me faire manger et c'est atroce. J'ai le goût de l'anesthésie dans la bouche. J'ai un tramadol dans le sang. Je me sens seule. Tout est glauque. La pièce est glauque. Les couleurs, tout ce que je vois est glauque. J'ai du mal à garder les yeux ouverts. Je suis défoncée. Je finis par me rabattre sur le gobelet de thé et la sucrète pour tenter la salvation par le sugar roche. Au bout de trois heures ressenti 10 ans. Ma chirurgienne finit par passer. Bon, ça va, ça s'est bien passé le réveil Elle me fait le compte rendu de l'opération. Bon bah pour nous, je comprends bien rien. Passé. Du coup là, vous avez pas vraiment. Tout ce que de je retiens c'est qu'elle me ça tend un arrêt de travail et des photos de l'intérieur de mon propre temps, corps qu'ils ont prises au bloc. Et puis travail. une infirmière ouvre la porte et me dit bon bah vous vous levez, vous mettez des vêtements et vous allez faire quelques pas. On vous attend au bout du couloir. Ok. Moi, je pense que je suis pas capable de rester debout plus de 10 secondes sans une canne, mais il va falloir faire semblant parce que moi, je veux pas y passer la nuit. Donc là, faut enlever le costume en papier et puis remettre mes fringues. Et putain, pourquoi j'ai pris des baskets à lacets ce matin C'est horrible. Ok. C'est l'heure de pull off mon best actor studio et faire semblant que je suis en forme olympique. Ils m'attendent au bout du couloir et après, je peux sortir. Je me dis que c'est l'heure d'être courageuse. Je rassemble mes esprits, j'ouvre la porte en souriant, j'ai envie de crever. Je les vois qui me regardent au bout du couloir, j'avance, j'espère vraiment que j'ai l'air brave. Ils me disent « Allez, top Vous pouvez prendre votre sac et sortir, votre accompagnant vous attend derrière la porte. » On rentre en taxi, ou en vaisseau spatial, pour ce que j'en sais. J'essaie de dormir un peu, mais dès que je ferme les yeux, mon corps croit qu'on y retourne. Et genre... Ah non, non non non, la dernière fois qu'on a dormi, il y a une meuf, elle nous a fait quatre trous dans le bide, donc non. J'arrive à manger un petit peu des pollen plastiques. Le plus dur est passé. Aujourd'hui, ça fait un an que l'opération est derrière moi. Elle a été dense cette année. Que un an c'est assez pour avoir du recul. J'imagine que comme tout le monde à ce stade, la question qu'on se pose c'est « est-ce que tu regrettes ?». Comme dit ma mère, il n'y a que sur notre lit de mort qu'on sait qu'elle a été la décision la plus importante de notre vie. En me lançant dans le parcours, j'avais aucune idée des liens qui existaient déjà entre les femmes de ma famille et la stérilisation. C'est seulement en discutant avec ma mère que j'ai appris que l'opération avait été proposée à ma grand-mère et qu'elle lui avait été refusée à elle. Quand je regarde ces histoires, en rétrospective, il y a un fil conducteur qui se dégage. On nous a refusé le contrôle sur notre contraception et le contrôle sur notre corps. J'ai du mal à voir quelque chose d'anodin dans l'histoire de ma grand-mère, immigrée espagnole, issue d'un milieu pauvre et qui parle à peine le français, déjà mère de cinq enfants, à qui on me propose à deux reprises une stérilisation dont elle ne veut pas. J'ai du mal à comprendre que l'on refuse à ma mère une contraception définitive après avoir déjà eu un enfant, alors qu'elle en fait la demande. Moi j'ai pu aller au bout. J'ai pu faire ses choix pour moi-même l'arrêt de la pilule s'est mieux passé que prévu. Je suis plus obligée de me contraindre avec une contraception jamais idéale, de vivre en permanence avec des peurs et des angoisses liées à la perspective de tomber enceinte par erreur. Tout ça juste parce que je suis née avec un organe qui joue contre moi. Au jour de l'anniversaire, j'ai surtout l'impression que j'ai arrêté de subir mon propre corps.